0: Hallo zur 16. Folge. Ist die 16., ne?
1: Ich glaube, es ist die 16., ja.
0: Die 16. Folge von Wer zum Teufel ist Lukas? Mit einem fertig gejoggten Abel in Hamburg. Howdy. Und einer Greta mit großem Wein in Karlsruhe. Howdy. <lacht>
1: ich wollte immer mal Howdy sagen, das habe ich zwar letztes Mal schon gemacht, aber da war es ja eigentlich nicht ich so richtig.
0: Ja, wir sind Geschwister und wie die letzten fast alle 15 Folgen auch, haben wir auch dieses Mal wieder zwei Künstlerinnen und Künstler aus dem Musikgeschäft. Die stellen wir uns gegenseitig vor, immer mit dem Decknamen Lukas. Und der jeweils andere muss versuchen zu erraten, wer es ist. Aktueller Punktestand, Abel?
1: Ähm, wir sind... Tatsächlich haben wir letzte Woche rausgefunden, mega, mega gut. Das heißt, wir verkaufen unsere Biografien so gut, dass der die anderen nie darauf kommt. Ähm, obwohl wir sehr schlau sind in jede jegliche Richtung. Aber es steht tatsächlich noch eins zu eins, nach gefühlt tausend Folgen.
0: Genau. Und heute darfst du anfangen.
1: Sehr schön. Ich habe noch einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge, weil ich... Ähm ohne zu spoilern, das soll natürlich auch ein Aufruf sein, hört euch die nochmal an, wenn ihr sie nicht gehört habt. Ich habe erzählt, ein Gebäude wurde nach meinem Lukas ähm, benannt und sowas sage ich ja nicht, weil ich es erfinde, sondern das war, glaube ich, eine Grundschule. Nur um das nochmal klarzustellen, das stimmt tatsächlich. Und ich wurde mehrfach gefragt, warum ich was mit Google Translator übersetzt habe. Das war tatsächlich eine Finte. Ich habe es mir sogar so aufgeschrieben, dass es sich anhört, als hätte ich es übersetzt. Das war ganz clever.
0: Hat auch funktioniert, ja.
1: Hat funktioniert. Aber ansonsten erzählen wir natürlich keine Unwahrheiten. Es kann manchmal kommen, dass wir irgendwelche Facts sagen. Die haben wir natürlich nicht alle bis zum Kleinsten äh, zurück überprüft. Und manchmal sind es auch Dinge, die vielleicht ein bisschen übertrieben sind, aber nicht von unserer Seite. Aber genau, kommt mal vor. Genau. Gut, dann darf ich beginnen, oder?
0: Ja, leg los. Sehr schön. Erst nochmal anstoßen, virtuell.
1: Erst nochmal anstoßen, stoßen, genau. Prosti. Prosti.
0: Ich hatte Rotwein im Kühlschrank, das ist ja eigentlich auch schon ein Vergehen.
1: Naja gut, aber wer die letzten Folge gehört hat, der weiß natürlich auch, dass du dir äh, Glühwein machst in einer Pfanne, in der du vorher Glühwein <lacht> gemacht hast. Ne? Von daher, das ist ja wohl jetzt der kleinere Fauxpas Rotwein. Es
0: aber er schmeckt tatsächlich gekühlt sogar besser. Ist vielleicht so ein kleiner Life Hack.
1: Ja, ich glaube eher, das spricht dann nicht für die Qualität des Weines, wenn der gekühlt besser schmeckt. Dann schmeckst du ja eigentlich kaum noch was, würde ich jetzt ein bisschen älterer Bruder vielleicht sagen.
0: Steht auch schon ein Monat.
1: <lacht> ja, sehr gut. Das ist Essig ich. Naja, gut. Also, ready? Ready. Mein Lukas wurde in eine Zeit geboren, die dir tatsächlich ziemlich bekannt vorkommt. Ähm, du hattest einen Lukas vorgestellt vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, die, der in diese Zeit passt. Ich würde mal so sagen, mein Lukas ist im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts geboren.
0: Im ersten Drittel, okay. Mhm.
1: Der Vater stammte aus Palermo und war Profiboxer, arbeitete später dann als Feuerwehrmann, Feuerwehrmann und Kneipier. Die Mutter kam aus der Nähe von Genua und arbeitete als Hebamme und war örtliche Vorsitzende einer demokratischen Partei, allerdings dann nicht mehr in Italien. Viele wissen das vielleicht jetzt tatsächlich schon, könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist, äh Vor allem hast du schon wieder gesagt, es ist leicht im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts und fängt in Italien an. Jetzt überlege ich gerade schon, wen kenne ich in Italien? Und das ist begrenzt an einer Hand abzählbar.
1: Ja, so ist es. Ja.
0: Das ist wieder eine Finte.
1: Nö, das ist keine Finte. Die Umgezogen Daten stimmen ja. Sind sie. Das kann natürlich sein. Lukas wuchs in bescheidenen, aber durchaus. Ähm ich würde sagen, soliden Verhältnissen auf. Solide deswegen, weil es anderen Einwanderern, da haben es schon, damals viel schlechter ging in deren Position. Also es ging ihnen eigentlich ganz gut, der Familie. Er tingelte bereits relativ früh mit seiner Ukulele und einer kleinen, einer kleinen Musikanlage und einem Megafon durch die Bars seiner Heimatstadt. Ab 1932 ähm, gab es erste kleine Radioauftritte und sein Idol war Bing Crosby, den er 1933 live gesehen hatte und seitdem war es sein Wunsch, ich werde Feuerwehrmann, ich werde Musiker. Lukas verließ die Highschool ohne Abschluss und arbeitete während der Rezession in den 30er Jahren als Sportjournalist und entdeckte dabei auch seine, was jetzt nicht ganz zum Sportjournalismus passt, seine Liebe zu Kinos und zu Kinofilmen. 1935 gewann er mit drei anderen Mitstreitern, also es, sie war eine Band, einen Talentwettbewerb und ging auf seine erste nationale Tournee. Wieder zwei Jahre später, ab 1937, arbeitete er acht Jahre lang als festangestellter Entertainer in einem Musiklokal. Und er trat nebenbei noch weiter im Radio auf. Da würde ich fast sagen, das war so das große Sprungbrett. Du kannst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern bist zu jung, aber früher war eben der Radio das Medium Nummer eins. Da konnte man, glaube ich, noch richtig Zuhörer generieren. Ne? Mhm. Wieder zwei Jahre später, Kriegsbeginn 1939, heiratete er seine Jugendliebe. Ein Jahr später bekam Lukas Nachwuchs. Vier Jahre später erneut Nachwuchs. Erneute vier Jahre später, das dritte Mal nachwuchs.
0: Bisschen getimt,
1: Ja, so klingt es zumindest. Lukas, erste Ehefrau, da hörst du schon, dass es mehrere gab dann am Ende, starb 2018. Und kurz nach seiner Hochzeit wurde Lukas in Tödelchen entdeckt, würde ich sagen, und Leadsänger einer Band, die dann auch gleich begann, seine eigenen Songs aufzunehmen. Und es folgte direkt eine Chartsspitze. 1940 hatte Lukas also seinen ersten Nummer-1-Hit. Es gab weiter Konzerte, oder es gab jetzt Konzerte und weiter Radioauftritte. Und Lukas wurde schnell landesweit bekannt, vor allem eben durch die Radiogeschichten, was seine Solopläne befeuerte. Die gab es scheinbar vorher schon, aber die wurden dann nochmal richtig befeuert, weil einfach der Erfolg plötzlich kam. Sein langfristiges Orchesterengagement kündigte er dann kurzerhand, ging da in Verhandlungen, musste dann aber eine ganze Zeit lang Teile seines folgenden Einkommens abgeben, dadurch, dass er aus diesem langfristigen Vertrag quasi sich rausverhandelt hat, so will ich es mal sagen. Mhm. 1943 erhielt Lukas einen Plattenvertrag bei einer sehr großen Plattenfirma, machte ein paar Platten, zahlreiche Spitzenplätze in den Charts, und gehörte schnell zu den erfolgreichsten Lukäsen seines Landes. Ich würde sagen, der erfolgreichste zu dieser Zeit. Über viele Jahre war Lukas mehrmals wöchentlich im Radio zu hören und moderierte Hitparadensendungen etc. Also hörst schon Radio, was sein Medium. Und verhalf ihm immer und immer wieder zu größerer Popularität. Lukas löste in der Folge die erste, glaube ich, verschriftlichte Massenhysterie aus, der Popgeschichte. Die wurde genannt Peep Day Riot. Ich kann den Namen der Stadt nicht sagen. Es folgten erste Filme. Ich habe ja vorhin gesagt, so die Liebe für Kino und für Filme, da liegt es natürlich nahe, dass Lukas auch Filme machen will. Und wie soll es anders sein? Lukas feiert natürlich Erfolge. Er plädiert in einem seiner Filme und auch abseits seiner Rollen immer wieder für, also öffentlich für die Gleichstellung aller Rassen und Religionen. Und dafür gab es dann ähm, 1945 einen extra dafür geschaffenen Oscar. 1953 gab es dann einen Oscar für seine Rolle als bester Nebendarsteller oder den Oscar für den besten Nebendarsteller. 1995 1955 gab es eine Nominierung für den Oscar, den hat er nicht gekriegt. Und 1970 gab es noch einen Ehren-Oscar für Humanität. Mhm. Das ist deswegen so verwunderlich, dass er beispielsweise 1953 den Oscar für den besten Nebendarsteller erhalten hat, weil kurz vorher, 1950, gab es einen riesen Einbruch in seine Karriere. Da litt sein Saubermann-Image extrem. Es gab zahlreiche Affären mit Prominenten. 1951 wurde seine erste Ehe geschieden, 1951 gab es die nächste Ehe, äh, nächste Heirat, also im gleichen Jahr, die auch nur wenige Jahre hielt. Und es gab kurz vorher nochmal Blutungen an den Stimmbändern, wo nicht ganz klar war, woher kommt das. Äh, Alkohol, Drogen, Zigaretten, weiß ich nicht, ist eine Vermutung. Und es gab eine eigene Fernsehsendung, 1950 bis 1952, die extrem floppte. 1952, Worst Case, verlor Lukas dann auch noch seinen Plattenvertrag. Hm könnte man meinen, alles zu Ende, fertig, aus die Maus. Aber 52 bewarb er sich für eine ernste Rolle in einem Film und wurde erstmal abgelehnt, bekam dann aber die Zusage. Für diese Rolle hat er dann 53 den Oscar gewonnen. Es wurde gemunkelt, dass das nicht ganz so freiwillig zu einer Zusage kam. Da könnte eine gewisse Mafia eine Rolle gespielt haben, die vielleicht Druck aufbaute. Das weiß man aber nicht. Es wird gemunkelt. Er hielt quasi die Rolle und bekam dann auch den Oscar. Hat das scheinbar gut gemacht. Ab sofort machte Lukas im Schnitt vier, Jahr, vier Filme pro Jahr und wurde zum Publikumsliebling und bekam eigene Shows auf der Bühne. Und 1953 auch noch einen neuen Plattenvertrag. Jetzt wollten ihn wieder alle haben. Das ist quasi eine Neugeburt des Lukas.
0: Aber ist er jetzt hauptsächlich als, ich gehe mal davon aus, als Sänger, dann wahrscheinlich, Lukas, ist er dann eher Sänger gerade oder eher mehr interessiert am Showgeschäft?
1: Ab 1960 machte er Tourneen im In- und Ausland. Also, du hörst schon, ich glaube, alles. Vier Filme pro Jahr plus Tourneen plus Musik. Genau, es gab erste Regisseurtätigkeiten. Er war Schauspieler, hatte Shows und gründete nebenbei, wie so oft gehört schon, eine eigene Plattenfirma, weil er dann seine eigenen... Lieder und Songs produzieren wollte. Die verkaufte er 1963 tatsächlich sehr gewinnbringend an Warner Music, war aber so clever, sich die eigene Musik äh, quasi ähm, wie soll ich sagen, für sich zu reservieren. Das heißt, seine eigenen Platten-CDs, Platten damals hat er rausgebracht, da konnte ihm keiner reinfuschen. Das hat er sich quasi in den Vertrag schreiben lassen, was ich natürlich super finde. Mhm. Ließ sich quasi da nicht verbiegen. Und ist schon auch ein Fuchs, wenn man so hört. ne? Also dann Plattenfirma gegründet, die weiterverkauft und sich aber gleichzeitig als freischaffender Künstler noch freigeschaufelt. Ist natürlich super. Ja. 1966 größter Erfolg seiner Musikkarriere. Es gab mehrere Grammy's und Emmy's. 68. nahm er einen Titel auf eines Songs. ist ein Cover-Song. Seine Version des Titels wurde ein absoluter Welthit. Das war 68. 1971 verkündete er tatsächlich seinen Abschied. Das hielt er aber nur zwei Jahre durch und trat dann ab 1973 äh, bis in die 90er Jahre auf. 1993 gab er unter anderem auch fünf Konzerte in Deutschland. Ich springe jetzt tatsächlich, ich habe dir vorhin gesagt, ich habe ein bisschen was anders gemacht, ich kann meinem Lukas nicht gerecht werden, da reichen fünf Stunden nicht, deswegen springe ich jetzt tatsächlich, komme aber dann nochmal zurück auf die Zeit, die ich gerade vorgestellt hatte mit verschiedenen Facts. Im Februar 1995, du siehst, ich springe, hatte Lukas seinen letzten Auftritt bei einem von ihm veranstalteten Charity-Golf-Turnier. Gab aber ein Jahr vorher, 1994, noch ca. 80 Konzerte. Der letzte öffentliche Auftritt, den er hatte, war am 25.10.96 bei einer Benefizveranstaltung. Da war er mit seiner Frau zu Besuch. Es folgte eine Lungenentzündung, Herzinfarkt, zweiter Herzinfarkt, Tod. In einer riesig großen Stadt, in der Lukas sehr oft. Zugange war, wurden tatsächlich drei Minuten die Lichter ausgeschaltet an seinem Todestag. Und eines der wohl bekanntesten Wahrzeichen, Gebäude, whatever, ähm, hüllte sich drei Tage in einem speziellen Licht, ihm zu ehren. Ich habe noch einige Facts rausgesucht, wie gesagt, sonst könnte ich, das würde den Rahmen sprengen. Mhm. Über Lukas wurde gesagt, er könnte einem Menschen ein Telefonbuch vorsingen, Ihm würde es immer noch gefallen, also dem Menschen, nicht Lukas. Hm, Lukas nannte als einen seiner wesentlichsten Einflüsse einen deiner Lukäse. Einen sehr zeitnah vorgestellten Lukas von dir. Von mir? Von dir. Mhm. Mhm. Lukas wurde mit 6,1 Kilogramm als sehr, sehr schweres Kind geboren. Oh. Wurde mit einer Geburtszange Rausgerissen, dabei riss ihm das Trommelfell und er hatte Verletzungen im Gesicht, die ihn Lebzeit zeichneten.
0: Das ist ja ein Oschi. Sechs Kilo.
1: 6,1 Kilo, ja.
0: Boah. Das ist,
1: ist mal ein Wort, ja.
0: Ja, Grüß Gott an die Mutter.
1: Habe ich auch gedacht, ja. Ich war, glaube ich, schon Brocken, aber da war ja nicht mal die Hälfte. Ah ja, doch.
0: Da reißt ja alles.
1: Ja, das ist, ja genau. Auf jeden Fall ähm, gab es da wohl Verletzungen bei der Geburt im Gesicht, die ihn Lebzeit zeichneten. Das kann ich so nicht bestätigen. Das weiß ich nicht, aber so heißt es zumindest... Der Arzt, das fand ich interessant, ein sehr holpriger Start ins Leben, hat ihn für tot erklärt, weil er so blau angelaufen war und hat ihn auf dem Küchentisch liegen lassen. Das wird zumindest so erzählt und kümmerte sich um die stark blutende Mutter. Und dann erwachte er aber scheinbar und weiß man natürlich jetzt nicht, wie. Aber es ist, wäre, wenn es so denn wäre, wäre es ein ziemlich krasser Start in, in ein neues Leben. Ne? Lukas verkaufte mehr als 150 Millionen Platten und sein Vermögen wurde nach seinem Tod auf rund 200 Millionen Dollar geschätzt. Ab 1958 wurden die Grammys verliehen. Da hatte Lukas bereits zwei, wie soll ich das sagen, Karrierehöhepunkte hinter sich, also zwei Karrieren, wenn man so möchte. Er gewann den äh, Grammy dennoch elfmal. Lukas spielte in über 60 Filmen mit. Lukas verzockte in einer Nacht 500.000 Dollar vielleicht in der Stadt, die ich vorhin kurz benannte. Lukas' FBI-Akte war 2403 Seiten lang. Vielleicht durch Verbindungen zur, weiß ich nicht, Mafia. Lukas hatte vier Ehefrauen und, da er sich selbst als manisch-depressiv bezeichnete, vier Suizidversuche. Lukas' Alben gewann insgesamt 18 mal Silber, 74 mal Gold und 60-mal Platin, darunter dreimal Doppelplatin, einmal Zweifach-Platin. Nee, Dreifach-Platin, Entschuldigung. Hm. Ist schon eine Ansage, ne würde ich sagen. Ja. Rituell brachte Lukas seinen besten Freund Jack D. mit auf die Bühne und trank diesen auch während des Konzerts. Wahrscheinlich nicht nur ein Glas. Es ist kein Wunder, dass Lukas bei seiner Beerdigung eine Schachtel Camel-Zigaretten und eine Flasche Jack d mit in sein Grab gelegt wurden. Lukas erhielt unter anderem, ähm, eine goldene Ehrenmedaille des US-Kongresses, wurde presidential, ihm wurde die presidential medal of freedom verliehen 1985. Er bekam einen Ehrendoktortitel und die Ehrenmedaille des Staates Israel und, und, und er war 34 mal für den Grammy nominiert, elfmal hat er ihn gewonnen. 13 Mal hat er dann den Grammy der Hall of Fame gewonnen. Also ich denke mal nach seinem Tod wahrscheinlich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, möchte ich nichts falsch sagen. Man kann ja auch vorher, glaube ich, in der Hall of Fame sein. Nochmal kurz zurück. 1959 erschien sein erfolgreichstes Album, das sich über 140 Wochen in den Billboard-Charts hielt und drei Emmy Grammys gewann. 140 Wochen. Lukas wirkte insgesamt bei rund 1.400 Aufnahmen mit spielte mit in über 60 Filmen und produzierte auch noch mal nebenbei acht Filme. Was ihn wirklich auszeichnete, hieß es später, neben dem vorhandenen Ruhm und Reichtum waren ihm Loyalität und Liebe zu seiner Familie am aller, aller Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Wann ist Lukas gestorben? In welchem Jahr?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will. <lacht> kurz, kurz vor den 2000ern.
0: Also ich war jetzt seit Anfang bis Ende, es ist jetzt echt peinlich, wenn es nicht der ist, hätte ich mal bei Walk the Line ein bisschen aufgepasst, aber ich glaube, es ist Johnny Cash und da bleibe ich auch. Mhm. Ich glaube, sein bekanntestes Lied war ein Cover, June Carter ist, glaube ich, 2018 gestorben. Alkohol-Drogen-Problem hat er. Mhm bleib bei Johnny Cash, heute logge ich mal früh ein und bleib dabei und hoffe, dass es auch Johnny Cash ist. Ich habe Walk the Line geguckt, aber sogar mit dir, glaube ich mal. Ist aber schon einige Jahre her und deswegen frage ich auch nach dem Todesdatum, weil ich glaube, Walk the Line ist Anfang der 2000er aufgenommen worden und er ist, glaube ich, kurz davor gestorben, meine ich. Oder während der Dreharbeiten sogar noch. Mhm. Irgendwie so, glaube ich.
1: Also ist eingeloggt und äh, ich löse später auf, ne? Ja. Alles klar.
0: Heute mache ich mal schnell.
1: Passt auch gut, weil ich habe auch tatsächlich keinen Tipp.
0: Gut, dann fange ich einfach mal an. Ich glaube, ich werde meinem Lukas heute auch nicht gerecht, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Kommst du vielleicht schnell drauf. Ich glaube, du kommst heute auch drauf, könnte mir aber vorstellen.
1: Jetzt leg die Latte nicht so hoch, Komm.
0: Nee, es könnte aber auch sein, dass du vielleicht nicht direkt auf Namen kommst, aber ich lasse heute auch die Band zählen, wenn du drauf kommst. Sie ist 19, er ist 26. Und zusammen bringen sie Ende 1945 Lukas in einer Bergbausiedlung zur Welt. Dass er kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur Welt kommt, das ist jetzt nicht ganz unwichtig. Dazu aber nach der Auflösung mehr. Den Vater lernt Lukas erst mit Anfang 30 kennen, nachdem die Jugendzeitschrift Bravo über seine Geschichte berichtet. Bis dahin ist er davon ausgegangen, dass sein Vater im Krieg gefallen ist. Tatsächlich stirbt aber seine Mutter an Nierenversagen, als Lukas noch nicht ganz zwei Jahre alt ist. Deshalb übernimmt die Großmutter die Verantwortung für ihn und zieht mit ihm erstmal in ein anderes Land. Warum, weiß ich nicht. Bereits mit zwölf beginnt Lukas in einer Band zu singen. Zwei Jahre später beendet er die Schule und beginnt eine Ausbildung, die er aber wieder abbricht bzw. nicht abschließt. Mit 17 heiratet er. Gemeinsam bekommt das Paar einen Sohn und eine Tochter. Und im gleichen Jahr, in dem die Tochter zur Welt kommt, also 1967, hat Lukas auch seinen ersten Fernsehauftritt bei einer Fernsehshow. Seine Soloalben laufen nur so mittelmäßig an. Erst als er bei einem sehr großen Wettbewerb mitmacht, wird ihm große Aufmerksamkeit zuteil. Er wird unter Vertrag genommen und die Ehe in dieser Zeit wieder geschieden. Auf einer mehrmonatigen Tournee tritt dann eine neue, sehr wichtige Person in Lukas Leben, würde ich mal sagen. Er lernt diese Person in einem Restaurant kennen und ein Jahr später folgt die Verlobung. Karrieretechnisch geht's mittlerweile steil bergauf. Seit 1972 ist Lukas nämlich in der Band und mit dieser Band weltweit erfolgreich. Damit man so ein bisschen versteht, wie erfolgreich, habe ich so ein paar Beispiele. Sie haben zum Beispiel eine riesengroße Welttournee in Australien und in Europa. Und Die ist auch schon mehrere Monate vorher ausverkauft. Für zwei Konzerte in London mit insgesamt 12.000 Plätzen gibt es, darfst du mal raten, wie viele Ticketanfragen? Wie viele Plätze? Etwa 12.000 Plätze.
1: Ach Gott, wenn du sowas sagst, gab es wahrscheinlich 80.000.
0: 3,5 Millionen Ticketanfragen <lacht> ich glaub, ich auf 12.000 jetzt... Plätze.
1: Okay, ja.
0: In Australien geben sie in neun Tagen elf Konzerte mit insgesamt 145.000 Zuschauern. Das macht damals ein Prozent der gesamten australischen Bevölkerung aus und war bis dato die größte Konzertreise des Landes. Ja, verkaufte Alben sage ich jetzt mal nicht, aber kann man sich vielleicht denken, dass es viele sind. Und Anfang ja. der 80er wird dann auch schon wieder heiß in den Medien spekuliert, ob sich denn die Band trennt. In der Pressemitteilung der Managerin der Band heißt es aber, auch wenn die einzelnen Biep Mitglieder von, von Zeit zu Zeit ihre eigenen Projekte haben, besteht keine Absicht, die Gruppe aufzulösen. 1982 löst sich die Gruppe auf, beziehungsweise macht eine Pause. Die Pause besteht im schon ja, wieder tiktak, schon Im wieder Prinzip besteht die Pause bis heute. Also es gab nie eine offizielle Auflösung. Der Grund private Differenzen. Und weil Lukas als einziger der Band seine Geschäftsanteile verkauft, also zum Beispiel Firmenanteile oder auch Kapitalinvestitionen, kommt er als einziger aus dem finanziellen Absturz der Gruppe unbeschadet raus. Es gab nämlich Missmanagement, es gab ungünstige Kredite, es gab Steuernachzahlungen, es gab Börsenspekulationen. Und die alle haben dafür gesorgt, dass der ein oder andere der Band ziemlich bluten musste. Etwa zur gleichen Zeit geht ja. auch die Ehe von Lukas den Bach runter. Aber er versucht danach so ein bisschen nochmal Solo Fuß zu fassen. Das erste Album wird auch recht erfolgreich alle anderen Alben, die er rausbringen können, mit dem Erfolg des Vorgängeralbums, also des ersten Albums, das er da gemacht hatte, nicht anknüpfen. Und danach zieht er sich auch erstmal aus dem Musikgeschäft zurück. Er kümmert sich dann erstmal um wohltätige Zwecke, insbesondere der Umweltschutz hat sie ihm angetan. Er gründet sogar eine eigene Umweltstiftung, nämlich Künstler für die Umwelt. 1996 veröffentlicht er dann nochmal ein Album, das steigt in seinem Land auch auf Platz 1 der Landescharts. Danach singt er eigentlich nur mal eine Single oder vereinzelt bei anderen Künstlerinnen und Künstlern bei einem Lied mit. Privat heiratet Lukas dann ein drittes Mal Anfang der 90er, eine neue Person. Ende der 90er stirbt diese Person allerdings an Krebs. Ein Jahr vorher stirbt auch seine Tochter bei einem Autounfall, die ist ja, Anfang 30. Hm. Lukas lebt ja. heute in zwei unterschiedlichen Ländern. Da wechselt er immer mal so ein bisschen. Und ja, Punkt. Wer zum Teufel ist Lukas? Ich habe auch Tipps für dich. Ich habe es wirklich komprimiert. Hätte auch viel, viel mehr erzählen können.
1: Ja, ich habe einen ganz, ganz, ganz starken Verdacht. Ich glaube, ich weiß es. Aber ich fände es trotzdem gut, wenn du mir die, die Tipps sagst.
0: Ich habe ja gesagt, ähm, Lukas hat ein erstes relativ erfolgreiches Soloalbum dann nochmal aufgenommen nach der Karriere mit seiner Band.
1: Darf ich kurz zwischenfragen, es ist immer noch Stillstand bei der Band, offiziell nichts bekannt gegeben. ne?
0: Ja, es wird immer mal wieder, es kommen immer mal wieder so ein bisschen Gerüchte auf, dass eventuell, aber nee, wird glaube ich auch nicht mehr passieren. Ähm, und dieses Album, was noch recht erfolgreich war. Nimmt er 1982 auf und Produzent ist Phil Collins. Das Album hat sich weltweit 1,5 Millionen Mal verkauft.
1: Wie viel? 100 Millionen?
0: 1,5, 1,5 Millionen. Mal. Ach so. Sprechen ein bisschen undeutlich. Okay. Die Zunge, die lallt <lacht> Ja,
1: großer Wein. Okay.
0: Ja, das war schon der Tipp.
1: Das war schon der Tipp?
0: Mhm. Ja. Krass, das war jetzt total schnell. Ich habe es vorhin mal durchgesprochen, da dachte ich, es waren fünf Minuten, aber das war ja jetzt keine fünf Minuten.
1: Äh, doch, knapp, glaube ich, aber das war ratzfatz. Ne? Mhm. Und es gab zwei, drei Dinge, da bin ich drüber gestolpert und habe relativ schnell tatsächlich eine ganz klare Idee gehabt. Ich glaube, ich finde es gut, dass du vorhin gesagt hast, ähm, dass die Band vielleicht reicht, aber ich äh, habe einen ganz klaren Verdacht. frage mich aber gerade, ob es sinnvoll ist, wenn wir erst meinen auflösen. Mhm. Du hast ja gesagt, Johnny Cash, da bist du dir zu wie viel Prozent sicher?
0: Das ist jetzt peinlich und es nicht ist, aber ich sag jetzt mal zu 90.
1: Okay, Johnny Cash starb 2003.
0: Mhm. Und wann starb deiner?
1: 98.
0: <lacht> <Das ist> scheiße. <lacht> 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 oh Gott, das ist peinlich.
1: Nein, aber ich habe gerade, als du das gesagt hast, ist mir erst aufgefallen, dass es das tatsächlich viele. Zumindest mal Oberflex, also es könnte vieles, vieles passen tatsächlich. Von daher ist der Tipp überhaupt nicht peinlich, finde ich gar nicht. All Blue Eyes, sage ich nur. Das Empire State Building wurde tatsächlich dann drei Tage blau angeleuchtet wegen der blauen Augen des Frank Sinatra.
0: Hm. Okay, nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. War bestimmt, ja, der der auch viele Affären und war der Saubermann erstmal und dann.
1: Ja, ja, unfassbar erfolgreich. Ich habe die Biografie hier fast durch. Das ist unglaublich. Ay, ja, ja. Und das war mir dann auch beispielsweise nicht peinlich, wenn ich YouTube-Videos geguckt habe und so. Das war echt eine Granate, mein Lieber Schwan.
0: Oh, das sah aber auch echt gut aus.
1: Ja, ja. Und also unfassbar. Und äh, in Las Vegas, da war er ja häufig dann mit seiner Show auch und hat da wahrscheinlich auch die Kohle verzockt. Da haben die tatsächlich drei Minuten lang alle Lichter ausgemacht. Also das muss man mal vorstellen, ne? Mhm. Las Vegas dunkel, drei Minuten lang. Das ist sowas zu ehren von einem Musiker, Künstler, Regisseur, Schauspieler. Ich glaube, erfolgreicher kann man wahrscheinlich gar nicht sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, krass. Da war ich äh, komplett daneben.
1: Nee, eben nicht. Also was die Lösung angeht schon, ja. ja aber es war schon, ich habe, es ist mir nie eingefallen, Johnny Cash, dass das so mit dem Film und dann so weit auseinander sind sie auch nicht gestorben. Ähm, so.
0: Ja, und auch äh, italienische Eltern oder so, hätte ich mir auch vorstellen können. Das weiß ich jetzt alles nicht.
1: T Total, da hätte viel passen können. Auch mit June Chuk Carter, Jugendliebe ist ja, ja genau. nicht ganz so, aber zumindest waren die ja dann irgendwie doch eine Weile nicht verliebt, bis sie dann geheiratet haben. Also so äh, abwegig finde ich, das fand ich das jetzt nicht. Ja. Ich glaube, bislang der erfolgreichste größte Künstler, den ich vorgestellt habe, muss ich echt sagen. Ja, so von krass, dem, was er ja. gemacht hat. Ja. Sehr schön. Freut mich.
0: Also schon mal kein
1: Punkt. <lacht> schon mal kein Punkt. Äh, hast du vorhin gesagt, da bist du ein bisschen in Dialekt verfallen. Da hast du, glaube ich, gesagt, um zu deinem Lukas zu kommen, der Manager, aber hat gesagt, das und das und das. Ne, kann es sein? Mm -mm. Ich, ich habe es so verstanden zumindest. Ich glaube, wenn ich nicht ganz auf dem Holz Holzweg bin, haben die der Band vor fünf Jahren angeboten, einen Vertrag über eine Milliarde Dollar wahrscheinlich, wenn die auf Welttournee gehen, habe ich gelesen. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich denke, es ist nicht Be Benny, es ist nicht Björn, es ist nicht Agneta. Ich weiß aber nicht, wie die andere heißt. Ich sage, es ist Abba und es ist Anni. Anni heißt sie. Abba ist es. Da bin ich mir relativ sicher, wenn es auch falsch ist, dann schneide ich die Folge nicht, sondern mache den Laptop kaputt.
0: Ich habe dir, ähm, bevor wir aufgenommen haben, eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Die darfst du jetzt mal abspielen. Das ist die Auflösung.
1: ist die Auflösung. Mhm. Hey, kära Abel. Ja, wenn fanny Lukas? <lacht> die Abelfried <lacht> Sinn da Längstöd von <från> Bandet ab. <lacht> oh, nein. <lacht> oh, geil. <lacht> Süß. Oh, das freut mich immer, man Einspiel. ich einspielt. Ich habe nämlich tatsächlich an die gedacht. Weil ich dachte, ach oh, schön, das ist doch bestimmt Schweden und Stockholm und unser Bruder und sein wundervoller yeah. Alf haben doch da eine Wohnung. und Ach, wie schön. Ach, geil.
0: Und ich muss so lachen, weil äh, ich war total spät und das ist mir vorhin erst gekommen, ich könnte ja, ähm, also muss dazu sagen, unser Bruder und sein Freund, die sind in Dänemark, aber der Freund ist Schwede und deswegen hat er das jetzt so schön eingesprochen ähm, und er hat vorhin nämlich Sprachnachrichten geschickt und, ähm, <lacht> und dann hat, hat unser Bruder nur gesagt, ah, warte, es kommt noch eine Nachricht, er will es noch mal einsprechen. Dann kam eine zweite Sprachnachricht, dann kam noch mal eine Nachricht, ah, er will es noch ein drittes Mal einsprechen. <lacht> er hat das dreimal eingesprochen und beim dritten Mal hat man ja jetzt auch ein bisschen, äh, wie er noch Anweisungen gibt, unser Bruder. Und dann, äh, das will er jetzt, das dritte soll es sein.
1: Ich glaube, man muss dazu sagen, dass ich nichts verstanden habe, es ist ja schwedisch, nur die Stimme von Alf und das letzte Wort, was er gesagt hat, das vorletzte war, glaube ich, aber. <lacht> also, es ist, glaube ich, schwer. Also,
0: ich kann es äh, auch Übersetzen. Ich habe eben nämlich was geschrieben, quasi auf Deutsch und die haben es mir dann auf Schwedisch. Es heißt Hey lieber Abel, ja, wer zum Teufel ist Lukas? Es ist Anifried Sinni, Linkstadt von der Band. Aber
1: sehr schön. Vielen lieben Dank, Ellig und Alf, vielen lieben Dank Greta. Ach schön. Es war aber auch echt gut machbar, da danke ich dir für. Tatsächlich.
0: Ja, hätte man jetzt auch viel, viel, viel mehr sagen können. Ne? Und ähm, warum der Weltkrieg, quasi der Zweite Weltkrieg, dass sie da kurz danach geboren wurde, eine Rolle gespielt hat. Sie ist ja äh, Norwegerin, sie ist gar keine Schwedin. Sie ist in Norwegen geboren. Und ihre Mama ist Norwegerin und der Papa ist Deutscher. Und ähm, es gibt extra ein Wort dafür, nämlich, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Tiskerbanner. Und das bedeutet so viel wie deutschen Kinder. Und damit sind quasi die Kinder gemeint von Norwegerinnen, die mit deutschen oder österreichischen Soldaten Kinder im Zweiten ah, Weltkrieg klar. dann bekommen haben, also die deutschen Besatz Besetzung des Landes.
1: Ja, okay. Und
0: ähm, genau, davon ist sie ein Kind quasi und das heißt der Papa Deutsch, die Mama Norwegerin und mit der Oma ist sie dann nach Schweden und äh, da dann groß geworden.
1: Okay, das sagt man von meinem Lukas übrigens auch, dass er irgendwie mitverantwortlich war, einen Krieg zu beenden und so weiter. Da wird auch, da muss man sich einlesen, da gibt es unfassbar viele Dinge.
0: Ja, und die haben 400 Millionen Platten verkauft. Oder über, rund, keine Ahnung. Ja,
1: ah, heftig, ey.
0: Das ist schon, also.
1: Unf unfassbar erfolgreich.
0: Aber auch ein bisschen dumm einfach, ne, mit dem Partner <lacht> eine Band zu machen, das kann nicht gut gehen.
1: Äh, sich nicht, aber es ist ja doch es ist ja doch gut gegangen, also wenn du so siehst, ja. es kommt drauf an, was man will Am Ende ja nicht, also, ja, weißt du, am Ende ja nicht mehr Band war ja trotzdem erfolgreich, also es ist ja, stimmt natürlich, wer weiß, aber vielleicht wären sie nicht so erfolgreich gewesen, wenn sie nicht Partner weiß man ja alles gar nicht, Huhn oder Ei, weißt du was war erst da, vielleicht ist es ja, hat es ja bedingt und deswegen haben sie so großartige Songs geschrieben man weiß es ja nicht
0: Und ich habe wieder eine Brücke zur letzten Folge das habe ich vorhin äh, noch gelesen und das fand ich ganz lustig Ähm und zwar der einzige Live-Auftritt von ABBA im westdeutschen Fernsehen war 1982. Das war ganz genau ein Monat, bevor sie sich dann aufgelöst bzw. die Pause hatten, am 11. November 1982 im Show-Express von Michael Schanze.
1: Oh nein, echt? Mhm. Okay. Krass, den wir ja letztes Mal fälschigerweise genannt haben, ne? Ja. Ach, witzig. Und ich hatte natürlich direkt, als ich die Biografie aufgeschlagen hatte, dachte ich so, halt, 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 da muss ich mal kurz zurückblättern, was dein Lukas... Und letzte Mal, ich will nichts spoilern angeht, aber mein Lukas ist tatsächlich im Dezember des gleichen Jahres geboren. <lacht> Echt exakt gleiches Jahr und hat trotzdem gesagt, dass dein Lukas aus der letzten Woche sein, äh, seine Inspiration sei. Dabei sind die im gleichen Jahr geboren. Halbes Ach, Jahr Unterschied finde ich mega spannend. Aber ich dachte, das brauche ich gar nicht weiterlesen. Das hast du bestimmt irgendwo gelesen bei deinem Lukas. Ich habe bewusst tatsächlich viele Facts, weil ich, wie gesagt, dem einen konnte ich konnt ihm nicht gerecht werden. Das ist so viel, was der gemacht hat. Man muss sich das durchlesen. Da gibt es auch Internetseiten mit 150 Facts zu Facts zu Frank Sinatra. Einer spannender als andere. Und wenn nur 10 Prozent davon stimmen, ist es granatenmäßig. Und ähm, ich dachte, da hat man bestimmt schon was von gehört, dachte ich mir.
0: Müsste jetzt lügen. Ähm, ich habe schon mal was von Frank Sinatra dann auch mal so quer gelesen. Hm. War es Frank Sinatra, von dem sich zwei Kinder umgebracht haben?
1: Oh, das habe ich zumindest jetzt.
0: Oder welcher Künstler war das denn?
1: Habe ich jetzt zumindest nicht gelesen. Also, nee nee, nee. Nancy Sinatra ist ja auch, äh, hat er nicht mit Nancy Sinatra auch den Hit aufgenommen, ähm, äh, den dann, den dann äh, Robbie Williams gecovert hat. Mit, äh, wie er denn gecovert? Nicole Kidman? Ja, genau, genau. Der ist ja von Frank Sinatra und seiner Something Tochter. Stupid, ne? Genau. Ja. Jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber der ist doch von Frank Sinatra und Nancy Sinatra, genau. Das war die Tochter, die so ein bisschen. Seine Fußstapfen, ich habe noch geguckt nach Interviews und sowas, was Verwertbares, weil ich ja gerne die Fragen an Lukas einspiele, aber da gab es tatsächlich hauptsächlich Interviews mit ähm, Frank Sinatra Jr., meine ich, also mit seinem Sohn und äh, das habe ich dann natürlich nicht genommen, aber es ist trotzdem auch interessant, also da kann man sich aber reinwühlen, ich kann es euch nur ans Herz legen, liebe Hörer und Hörerinnen, unfassbar, unfassbar. <lacht>
0: oh, so förmlich, Hörerinnen, Hörer. Ha? Ja, ja, das, ich habe
1: gedacht, das wäre mal ein bisschen ernster heute, ähm, ach schön,
0: cool. Immerhin mal wieder ein Pünktchen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Das hast du wahrscheinlich nur gemacht, weil du jetzt nicht mehr aufnehmen willst die nächsten zehn Wochen, weil du ja irgendwann auch mal Pause machen willst. Deswegen hast du mir so eine Stallvorlage geschickt, wahrscheinlich. <lacht> Gibst du. Ja,
0: klar. Das ist leicht gemacht. Aber das, das ärgert mich, weil ich, ich war mir heute wirklich sicher, dass es Johnny Cash sein ja, kann. Ja, aber je
1: mehr ich darüber nachdenke. Aber so
0: daneben ist ja
1: Du, man hätte Johnny Cash oder hat vielleicht sogar ihm auch in eine Schachtel Camel und äh, Jack Daniels mit ins Grab gelegt. Es gibt, es, Ich habe da 0,0 dran gedacht, aber es gibt ja so viele Parallelen, unfassbar, sage ich heute oft unfassbar, tut mir leid, ganz viele Parallelen, wo man sagen könnte, es wird genauso gut auf äh, Johnny Cash passen. Von daher, vielleicht hat man nach dem auch einen Asteroid benannt, keine Ahnung. Krass, ja. ja. Nur Oscar, da wäre ich vielleicht drüber gestolpert. Schauspielerei war ja jetzt nicht so.
0: Ja, da habe ich auch überlegt, aber so alles andere. Da dachte ich, ja, vielleicht hat er auch geschauspielert, keine Ahnung.
1: Ja, da konnte glaube ich, auch vieles. Von daher hätte das auch gut sein können. Und 500.000 Dollar verzocken in einer Nacht, das traue ich dem auch ganz gut zu. Ja. Mhm. Sehr schön.
0: Cool. Mhm.
1: Wir pendeln uns bei kurzen Folgen ein, kann das sein? Heute wieder ein bisschen.
0: Wie viele Minuten haben wir noch?
1: Oder hatten wir Noch irgendwie? haben wir die ganze Nachtzeit, aber wir haben jetzt, glaube ich, 38 oder so. Das ist kurz und knackig. Ich finde das gar nicht schlecht.
0: Wir können wir ja noch ein bisschen gemeinsam schweigen, dass das, wir noch ein paar Minuten haben.
1: Ja, ja, das schneide ich dann wieder raus zum Ende. Genau. <lacht> ähm, schön. Ich habe noch
0: nicht mal meinen Wein leer. Ich muss, also.
1: Ja, dann, dann stoßen wir nochmal an. Komm, also das machen wir jetzt mhm. nochmal. Ja, Prost. Bing. Wie fühlt es sich an, gnadenlos
0: unterzugehen? Das hole ich noch auf.
1: Ja, das ist aber wohl relativ easy. Wir machen ja bloß bis fünf. Es sei denn, ich gewinne jetzt jede Folge oder mache jede Folge einen Punkt, dann ist es nicht mehr einholbar. Sehr schön. Ja, Sagst Du Du wolltest übrigens noch ein bisschen was anregen für die Zuhörerinnen und Zuhörer und die, vor allem die <lacht> Neu dazukommen. Das habe ich von dir gelernt. Ich hörte dich im Radio mal sprechen und dachte, ich muss es auch mal sagen. Liebe Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: bitte Tagesschau.
1: sprechen Sie nach dem Piepton. Du wolltest nämlich was sagen zu den neuen Zuhörern. Querstrich. Genau, wir innen. sind
0: ja jetzt so berühmt.
1: Aber richtig. Ey. Nee,
0: wir freuen uns über jeden, der, der dazukommt.
1: Ist tatsächlich so, ne? ich schreibe dir jeden Tag zwei WhatsApp, wenn neue Abonnenten dazukommen, ist wirklich Mehr. so. Immer
0: wenn, wenn nur ein Follower dazukommt, manchmal schaust du, glaube ich, innerhalb von einer Stunde viermal rein, ob jemand Neues dazu gekommen ist. Ja, wir wertschätzen aber wir haben uns wirklich gefreut, ähm, zurzeit kommen doch immer mal ein paar Neue dazu, wir wissen nicht woher, aber ist eigentlich auch egal, wir freuen uns. Und ähm, für alle, die neu dazugekommen sind, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, glaube ich, wir haben auch einen Instagram-Account. Wer zum Teufel ist Lukas.podcast. Ziemlich lang hätten wir uns eigentlich auch anders machen können, ne? aber naja gut. Ähm, und wir freuen uns natürlich über Bewertungen, damit wir auch sehen, wie es bei euch ankommt. Gerne ehrliche Bewertungen. Genau auf zum Beispiel iTunes, da kann man ja auch was dazu schreiben, wird man uns sehr freuen, das hilft uns natürlich sehr weiter und damit vielleicht noch viele andere mit uns miträtseln und sehen, wie ich äh, fälschlicherweise Johnny mich Cash sehr blamiere, genau
1: <lacht> und trag das gerne weiter, genau und äh, wie gesagt, wir freuen uns, das ist kein Spruch, wir freuen uns tatsächlich über jeden der dazukommt. Abel noch mehr als ich sogar. Immer. Ich sitze hier, aber ja nichts mehr. Ich habe ja gekündigt, seit ich hier angefangen habe, Podcasts zu machen und sitze nur noch wir zu Hause. Wir haben das große Geld. Genau. Kratze mich am Knie und alle drei Sekunden äh, aktualisiere ich bei Podigi die Zahlen und dann freue ich mich. Mega. Ist mega gut. empfiehlt
0: uns weiter, damit wir unser Brot kaufen
1: können. ayo gell? Leberwurst ist die beste Gell?
0: Wurst. und Blutwurst. Und genau. Obertwurf.
1: Sehr schön, mit Dummgebabbel noch die 40-Minuten-Folge gekriegt. Großartig. Mhm. Schneide ich dann wieder raus. Gut, nein. Supi. Dann vielen gut. lieben Dank für die.
0: Danke auch. 2 zu 1 für Abel.
1: Genau. Nächstes Mal geht weiter. Ich habe schon meinen Lukas ausgesucht. Johnny Cash. Meine <lacht> <lacht> nächste Woche. <lacht> Scheiße, ich bin schon vorbereitet. Na naja, gut, schmeiße ich weg, nehme ich neuen. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schöne Grüße nach Karlsruhe.
0: Schöne Grüße nach Hamburg. Danke. Und drei.
1: Bei eins, null.